0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in neye sahibiyim? Son dönemde yeni bir bölüm yayınlayamadım. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Konuşmalarında konuşmacıydım ve onun biraz ön hazırlığı vardı. Sonrasında seyahat falan derken biraz sarktı. Ama yeni bölümler geliyor planlandığı yolda. Bugün size daha önce yazdığım, Haziran ayında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Ankara'da da Güven Borç hocamla beraberdik. Onun biliyorsunuz meşhur bu topraklardan Dünya Markası Çıkarma isimli bir kitabı var. Yaklaşık 20 senelik. Ee, yeni de bir e, YouTube kanalı başlamış e, Manifesto adıyla. E, onda da kendisine başarılar e, diliyorum. E, bu yazının başlığı biraz hocanın o e, kitabı da e, atıfta bulunuyor. Bu topraklardan inovasyon çıkar mı? Daha önce e, kültürün e, marka üzerine etkileri hakkında e, yazılar yazmıştım. E, i̇novasyonun da şirket içi kültür meselesi olduğu hakkında Okudukça aklıma yine epeydir ilgilendiğim Hofstede'nin kültürel boyutlarıyla bir analiz yapmak geldi. Tam kolları sıvamıştım ki internette bir sorgulamayla 2017'de bu konuda yapılmış bir çalışma karşıma çıktı. Notta, notlarda bulabilirsiniz linkini. Sonuçta da tam beklediğin doğrultundaydı. Dolayısıyla bana bu yazıda söz konusu çalışmanın özetini yapmak ve Türkiye hakkında kendi yorumlarımı eklemek kaldı. Ben Bloomberg Innovation Index'le bir regresyon yapmayı düşünüyordum. Söz konusu çalışma Global Innovation Index'i kullanmış. Ki bu çok daha kapsamlı bir hesaplama. Özetle GII, 2007 yılında ülkelerde inovasyon teşvik politikalarının belirlenmesi için INSEAD tarafından yapılan inovasyona yol açan etmenlerin araştırılması sonucunda ortaya çıkmış. Çalışma 2014'ten beri 128 katılımcı ile Dünya nüfusunun %93'ünü ve toplam milli hastalığının %98'ini kapsıyor. Endeks, inovasyon girdileri e, ve inovasyon çıktıları isimli iki endeksin ortalaması olarak hesaplanıyor. İnovasyon girdileri ne? E, bunlar beş başlıkta incelenmiş. Kurumlar, insan kaynakları veya ARGE, altyapı, pazar gelişmişliği ve iş gelişmişliği. İnovasyon çıktıları da e, iki başlıkta. Teknoloji ve bilgi üretimi kapasitesi ve mal, hizmet ve değerler yaratma kapasitesi adı altında. E, psikolog e, Doktor e, Gert Hofstede'nin e, 1970'lerden biri geliştirdiği e, kültürel boyutlar teorisi ise günümüzde e, farklı kültürleri karşılaştırmak için e, genel olarak benimsenmiş bir model sunuyor. Altı boyut e, sırasıyla güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik derecesi, maskülenlik derecesi, vade yönelimi ve hoşgörü derecesi olarak belirlenmiş. Şüphesiz toplumların bu özellikleri şirketlerdeki yöneticilerin tavrından kararların nasıl alındığına, performans yönetiminden, çalışan beklentilerine her alanda etki ettiğinden organizasyon kültürünü de şekillendiriyor. Aşağıda bu faktörlerin inovasyon kabiliyetini nasıl etkilediğine bakacağız. Şimdi ilki, birincisi güç mesafesi. Bu boyut... İnsanların mutlak bir güce ne kadar inanç ve ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Bu skor ne kadar yüksekse toplum hiyerarşiyi, toplumdaki güç ve varlık dengesizliğini o denli onaylıyor anlamda geliyor. Yüksek güç metafesi organizasyonlara daha fazla merkezi yapı ve merkezi karar alma pratiği olarak yansıyor. Bu da serbest düşünceye, bunun ifadesine ve inisiyatife ihtiyaç duyan inovasyonu boğucu bir iklim yaratıyor. Dolayısıyla birinci hipotez, bir organizasyonda güç seviyeleri arasında mesafe ne kadar fazlaysa, ülkenin inovasyon performansı o derece yüksek olmalıdır. Şimdi Türkiye'nin güç mesafesi hayli yüksek. Ağır bir hiyerarşinin olduğu yerde, bana sadece yapmam gerekeni söylediyor. Böylece risk ve sorumluluk almıyor. Yapılarının yanlış olduğunu hissettiği veya bildiği bir konuda, yöneticisiyle ters düşmemek için ses çıkartmıyor çoğu çalışan. Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden de. Çalışanlara sahip olması beklenen en önemli özelliklerden birisi, muhalefet etme zorunluluğu, obligation to dissent. Eğer üstünüzün bir konudaki yanlışına ses çıkartmazsanız, yarın müşterinin büyük kayıplar uğramasına da bir anlamda sebep olmuş olursunuz. Tabi eğer bu davranış çalıştığınız kurum tarafından duvardaki posterde kalmayıp gerçekten benimsenmişse, gözlenebilir bir davranışsa bunu yapmak çalışan için kolaylaşıyor. İkinci boyut belirsizlikten kaçınma. Bu boyut insanların ne ölçüde hayatlarında ve iş yerinde belirsizliğe tahammülü olduğunu ölçüyor. Buradaki seviye, organizasyonlarda da değişime direnci ve yeni fikirleri deneme konusundaki istekliliği belirliyor. Her adımı planlamaya çalışan yönetim tarzı, detaylı planlar, bütçeler, kontrol mekanizmaları, inovasyon çabalısını baskılıyor, eylemsizliğe yol açıyor. Diyeceksiniz ki, bu yapının olmadığı bir şirket olur mu? Zaten büyük şirketlerin bütün çabası, Belirsizliği ortadan kaldırmak, bir sonraki dönemi tahmin edilebilir kılmak. O yüzden büyük şirketler için inovasyon bu kadar zor. Çünkü belirsizliği kucaklamadan inovasyon yanımıza yaklaşmıyor. Öte yandan bu derece kontrolü olmak geleceği tahmin konusunda da nasıl bir başarı oranı yakalıyor hep merak etmişimdir. Şöyle belli başlı Türk şirketlerinin son 10-15 yıldaki üçer yıllık stratejik planlarının gerçekleşme oranını bilebilsek süper olmaz mıydı? Belirsizlik karşısında yılmayan, her adımda bir yönergeye, talimata ihtiyaç duymayan bir yapı, inovasyon arayışında daha rahat hareket ediyor. İkinci hipotez dolayısıyla belirsizlikte kaçınma ne kadar azsa, ülkenin inovasyon performansı o derece yüksek olmalıdır. Türkiye, belirsizliğe tahammülü düşük ülkeler arasında. Hayatta genel eğilimimiz, maalesef bizim eğitim sistemimizde okulda olduğu gibi, tek doğru cevabı aramak. Oysa hayat çok karmaşık ve çoğu zaman tek çözüm yok. Neden sorusu bu açıyı geliştirmek için birebir. Ama bu hem soranı hem de sorulanı delirgin eder hep. Kök nedenleri arayışında giderek bulunduğumuz noktadan belirsizliğe doğru uzaklaşıyor, kontrolü kaybediyor gibi hissederiz. Ama problemin tanımı, kapsamı belirlenince nasıl sorusu sizi çözüme yönlendirmeye başlar. Bu pratikte tecrübe kazanmaya başladıkça, baştaki o sürecinin bir tehdit değil, fırsat veya imkan olduğunu anlarsınız. 5 neden tekniği, tasarım odaklı düşünmede, raksak düşünmeye teşvik eden en çok kullanılan yönetimlerden biridir. Üçüncü boyut, bireycilik derecesi. Bu boyut, kişilerin kendileri ve yakın çevrelerine mi, yoksa toplumun geneline mi daha fazla değer verdikleri veya onlar için kaygılandıklarını ölçüyor. Genelde gelişmiş toplumlar, gelişmekte olan toplumlara göre daha bireycidir. Zira başkalarına bağımlılık daha azdır. Diğer yandan toplulukçuluk, yani kolektivizm, kültüründe grup üyelerinin kendilerini kabul ettirmeleri ve grup kurallarına uyumu önemlidir. Bu şekilde yardım ve koruma almaya hak kazanırlar. Organizasyonlarda çalışanların ne ölçüde bağımsız hareket edebilecekleri ve sorumluluk alabildikleri bu kültürel norma bağlıdır. İnovasyon için ise gerekli olan bireylerin görüşlerini öne sürmede ve uygulamada mümkün olduğunca bağımsız olmalarıdır. Üçüncü hipotezimiz dolayısıyla bireycilik ne kadar büyükse, Ülkenin inovasyon performansı o derece yüksek olmalıdır. Türkiye kolektivist tarafta duruyor. Kültürel özellikler toplumu bir örgü gibi sarmalıyor aslında. Belirsizlikten kaçınırken kendisi için karar alacak bir otoriteye razı olmak sorumluluktan kurtulmaya da yarıyor. Bireysel başarı için çaba ve acıya katlanmaktansa, nitekim hoca belirsizlik içinde getirisi de garanti değil zaten, ekipçe paylaşılan küçük getirileri yeğliyoruz. Tüm iş birimlerinde büyük baskı var. Bu baskı onları farklı birimlerle işbirliğine değil, kendi birimi içinde kapanmaya zorluyor. Organizasyon içinde silahlar oluşuyor. Kol kırılır, yan içinde kalır durumu. Bu da projelerin başarıyla sonuçlanmasına engel oluyor. Girişimcilik de inovasyon için eş anlamda olmasa da, Türklerin zayıf bir kası. Onu da başkası yapsın ya da tutmaz o iş. Başkası yapıp başarılı olunca da vallahi benim de aklıma gelmişti durumu. Ee, sıradaki... Boyut maskülenlik derecesi. Bu boyutta insanların gözlem yapmak ve bir iş üzerinde düşünmek ile yapmak ve harekete geçmek arasındaki tercihi ölçülüyor. İlki süreci ve hayatın kalitesini ön planda tutan daha feminen bir yaklaşım olarak kabul edilirken ikincisi daha iddialı ve sonuç odaklı maskülen bir değeri ifade ediyor. Her ne kadar ülkenin kültürünü oluşturan diğer özelliklerden farklı olarak bu boyutun ekonomik etkileri yokmuş gibi görünse de empatiye, estetiğe ve işbirliğine açık bir feminen kültürün inovasyon üzerinde olumlu deneme yarılmadan kaçınan ve hataya tahammülsüz bir maskülen kültürün ise inovasyon üzerinde olumsuz etkisi olacağını söyleyebiliriz. Daha yüksek bir hata toleransının daha iyi bir inovasyon kapasitesi sağlayacağından hareketle hipotezimiz, maskülenlik ne kadar küçükse ülkenin inovasyon performansı o derece yüksek olmalıdır diyoruz. Türkiye bu boyutta ortalarda yer almakla birlikte endeksin feminen tarafına yakın duruyor. Kadınların yaşadığı ayrımcılık ve artan şiddete bakıldığında bu sonuç şaşırtıcı gelse de bize, gelenek olarak kadına verilen değer, kadının aile içindeki gizli açık ağırlığı ve özellikle her olayda zayıfın mağdurun yanında saf tutma eğilimimizi düşünürsek daha anlam kazanıyor. İş hayatında ise her iki elimden birinin ağır bastığı şirketleri gözlemliyorum. Hataların muhasebesinin yapılmadığı Çalışanların memur gibi maaşını aldığı kamu sektörü görüntüsü veren şirketler de var. Skor peşinde koşan ve hata kaldırmayan yöneticilerin idaresinde şirketler de. Ee, beşinci boyut vade yönelimi. Toplumun bir sonuç elde etmede gösterdiği sabır uzun veya kısa vade ölçeğinde belirleniyor. Kısa vadeye odaklanan şirketler daha geleneksel metotlara bel bağlıyor. Uzun vadeye odaklanan şirketler çalışanların gelişimine araçlarına daha çok önem veriyor. Hatta yöneticilerin hisse vermeye de daha eğilimli oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar inovasyon kapasitesini arttırıyor. Bu alandaki hipotez, yönelim vadesi uzadıkça ülkenin inovasyon performansı dolayıca yüksek olmalıdır. Türkiye bu boyutta ortalarda yer alıyor. Gerçi benim gözlemim rekabetin olduğu yerlerde oryantasyonumuzun daha kısa vadeli olduğu. Örneğin sporda altyapı yatırımlarına ziyade hemen sonuç vereceği düşünülen transferlere yönelilmesi. Gibi. Veya iş hayatında stratejik planlamada ağırlığın gelecek seneye verilmesi, geri kalan yılların ve planların fazla ilerlenmeden imser tahminlerle geçiştirilmesi. Ee, son olarak hoşgörü derecesi var. Burada da insanların kendi dürtülerini ve arzularına ne ölçüde ket vurdukları veya özgür bıraktıkları ölçülüyor. Daha hoşgörülü toplumlar bireylerin hayattan keyif alarak kendileri gerçekleştirmelerine izin verirken... Sınırlayıcı toplumlar bu tür duyguların bastırılması gerektiğine, yaşamın katı kurallarla düzenlenmesi gerektiğine inanır. inanır. Yine beklendiği üzere hoşgörülü toplumlar deneyimlemeye, kişilerin yaratıcılığına daha fazla imkan tanır. Bireyler daha dışa dönük ve iyimseldir. Dolayısıyla son hipotez, hoşgörü ne kadar fazla ise ülkenin inovasyon performansı o derece yüksek olmalıdır. Türkiye bu alanda da dengede duruyor. Baskın bir karakterden bahsetmek Hofstede'ye göre mümkün görünmüyor. Ülkedeki kutuplaşma ortalamaya bakıldığında bir denge gibi görünüyor olabilir. İş hayatında ise fikir özgürlüğünün olmadığı yerde fikirler biliyorsunuz tepeden geliyor. Tepeden inme veya dışarıdan gelen fikirler de büyüyemiyor. Çünkü organizasyon ölçeğinde benimsenmiyor, sahiplenilmiyor. Kurum içinde ise insanlar aykırı düşmek veya hatalı olma ihtimalinden çekinip görüşlerini ifade etmekten kaçınıyorlar. Psychological safety diye bahsettiğimiz konu. Metodoloji ve sonuçlar kısmına geldiğimiz zaman... Çalışmada kültürel boyut bağımsız değişken, teknoloji ve bilgi üretimi kapasitesi ile mal ve hizmet değerler yaratma kapasitesi ise yani inovasyon çıktıları bağımlı değişkenler olarak modelleniyor. İnovasyona etki eden en önemli faktörler belirlenmeye çalışılırken ülkeler bu boyutlarda benzerliklerine göre gruplanıyorlar. Bir klaster analizimiz yapılıyor. Sonucu özetlersek, 3. 5. ve 6. hipotez sağlanıyor, 1. 2. ve 4. hipotez hipotez ise kısmen sağlanıyor. Yani bireycilik, uzun vadeye yönelim ve hoşgörülülük, inovasyon çabasına en çok katkıda bulunan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Ülkeler ise şu dört grup altında toplanıyor. Birinci grupta sosyal yapılarına uygun bir merkezi güç yapısının bulunduğu baskın karakteristiğin jiyerarşinin olduğu gelişmekte olan ülkeler. Bunlar Türkiye'nin de içinde olduğu Brezilya, Çin, Hindistan, gibi ülkeler. İkinci grupta kalkınma ve başarı anlamında daha uzun dönemli yönelimlerin olduğu planlı ülkeler var. Bunlar da Almanya, Japonya, Singapur gibi. Üçüncü grupta bireyciliğin ön planda olduğu kişiler arası rekabetin daha bariz olduğu daha özgür rekabetçi ülkeler var. ABD, İngiltere, Avustralya gibi. Dördüncü grupta ise hoşgörünün ağır bastığı daha insancıl ve kanaatkar hayırsever diyebileceğimiz ülkeler var. Kolombiya, Meksika, Mozambik gibi. İnovasyona en uygun kültürler ise tahmin edileceği gibi, kuvvetliden zayıfa sıralarsak, rekabetçi, planlı, hiyerarşik ve hayırsever kültürler. Yani kim vardı rekabetçi grupta? Amerika, İngiltere, Avustralya gibi. Planlılar da Almanya, Japonya, Singapur gibi. Bu anlamda hiyerarşik gruplar bizim içinde bulunduğumuz üçüncü sırada geliyor. Hayırsever kültürler ise en son sırada. Bence Türkiye en önemli 3 alandan bireycilikte dönüşümde daha çok gayret göstermesi gerekirken uzun vadeye yönelim ve hoşgörülük anlamında da gideceği yol var gibi gözüküyor. Güce mesafe ve belirsizlikten kaçınmadaki duruşumuzun yarattığı dezavantaj diğerlerindeki gayretlerle sözünden gelinebilir mi? Bunun çok net bir cevabı var. Güney Kore ile güce mesafe ve belirsizlikten kaçınma skorlarımız aynı. Hatta onların bireycilik ve hoşgörü skoru bizden daha düşük. Ama bizden bir nebze daha feminen duruyorlar. Ve uzun vadeli yenenimleri yüz üzerinden 100. Bizim skorumuz ise 47. Belki uzun dönemli plan yapmakta başarılı olmamız zor. Belirsizliğe tahammülü süzüğümüz de buna engel oluyor. Ama şirketler elemanlarının daha katılımcı olmaları, gerçek düşüncelerini paylaşmaları, inandıkları doğrultuda çaba sarf etmeleri için teşvik edici olabilir. Erken ve maliyetli olmayan başarısızlıklar kabul edilebilir. Ödül mekanizmaları ve üst yönetimi söylemleri ve davranışlarıyla bu atmosfer yaratılabilir. Ben başka çıkış yolu görmüyorum doğrusu. Evet, bu yazıyı Brand Talks'ta okumak isterseniz ve kaynaklarını görmek isterseniz linkler, notlar bölümünde vermiş olacağım. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa... Lütfen bu podcast'a abone olun. Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak. Ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden bu e-mail ile notlar da var ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.